0: Wenn Ihr Erfolg nicht leicht ist, dann hat das mit Ihrem Lebensthema zu tun. Sagt wer? Sagt mein heutiger Gesprächsgast. Wer oder was sind Lebensthemen? Wie kommen wir inneren Bremsen auf die Spur, die sich in Form von Lebensthemen zeigen? Darum geht es heute.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
0: Erfolg darf leicht sein. Heute zu Gast Herr Kopp-Wichmann, Roland Kopp-Wichmann. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Sie heute Hello. bei mir als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich auch.
0: Herr Kopp-Wischmann, Erfolg darf leicht sein. Diese Aussage in Ihren Ohren, ist die glaubwürdig? Und was assoziieren Sie spontan?
1: Also da muss ich erstmal nachdenken, im, im Sinne von, was ist leicht, ne? lege ich einfach die Hände in den Schoß, zumal wir ja im Internet ganz viele unterwegs sind mit, ja, in, in 14 Tagen Millionär, du musst nur hier mal einen Kurs buchen und die versprechen etwas, was eben so nicht stimmt. Und ich habe ja viele verschiedene Berufe gehabt und da war der Erfolg ähm, nicht leicht. Und in den letzten Jahren kann ich den Satz bestätigen und äh, verstehe den so. Wenn man das macht, was man erstens gut kann und ähm, wo, man sich auch, wo man sich sicher fühlt aufgrund der Erfahrung und auch erlebt, dass das für, neu, für Leute nützlich ist, dann wird es wird sagen wir mal, ziemlich leicht. Es ist immer noch Arbeit, ne? aber es ist ziemlich leicht ähm, und äh, bin froh, dass ich das mittlerweile erreicht habe. Aber es war nicht immer so in meinem Leben.
0: Mhm. Dankeschön. Herr Kumbichmann, mit Blick auf Ihren Lebenslauf, auf Ihre Vita. Ich habe natürlich recherchiert im Internet. habe ich gesehen, Sie haben einen sehr ja, kurvigen Lebenslauf, würde ich mal so sagen. Wenn ich das mal so in meinen Worten zusammenfasse, ergänzen Sie nachher gerne. Und was mich auch interessiert ist, was für Sie so das Entscheidende war in Ihrem Lebenslauf. Sie sind gelernter Bankkaufmann, mhm. Operator, Werbetexter, Versicherungsvertreter. Sie haben ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, haben dann ein Psychologiestudium abgeschlossen. Sie haben Ausbildungen in der Transaktionsanalyse gemacht, auch Hypnotherapie nach Ericsson, systemisches Arbeiten bei Helmstelin Hakomi. Dann haben Sie 1983 eine eigene Praxis und 22 Jahre Lehrtherapeut im Hakomi-Institut gemacht. Und wenn ich das sogar richtig weiß, haben Sie das auch gegründet selber.
1: Mit anderen. Mit Kollegen, anderen zusammen. Ja. Mhm.
0: Dann waren Sie auch freier Mitarbeiter bei Beratungsunternehmen wie ComTeam und Janus Team. Und Sie sind seit zehn Jahren spezialisiert auf intensive Persönlichkeitsseminare und Coaching. Da kommen wir natürlich später jetzt dann noch zu sprechen. Ja. Sie sind Jahrgang 1948, ich darf sagen, weil es auch im Internet steht. Ja, ja. Sie Keine sind Schande. <lacht> Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Mhm. Das ist schon ein spannender Lebenslauf. Habe ich da was vergessen?
1: Äh, nö, ist alles drin. Und der spannende Lebenslauf entstand, glaube ich, dadurch, dass ich für, für vieles geeignet bin. Ne? Also Werbetexter und Versicherungen verkaufen hat ja nicht so viel miteinander zu tun. Und aber... Eigentlich nicht wusste, was ich will beruflich. Also das Anliegen, mit dem auch viele Co Co Coaches zu mir kommen. Ich weiß nicht, was ich will und dies und das. Und das war bei mir ähnlich. Und ich habe das halt ausprobiert, dann auch mit dem Werbetexten. Das war auch, also da war Erfolg leicht. Ne? Ich saß halt da und Kaffee trinken und äh, sich Sprüche ausdenken. Aber es hat mich nicht befriedigt. Äh, und ich habe mit 24 ganz gut Geld verdient, mit Lebensversicherungen verkaufen. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber ich kann doch nicht den Rest meines Lebens mit, mit Lebensversicherungen ver verbringen. Da bin ich einfach unterfordert. Und dann wusste ich schon, was ich machen will, nämlich Psychologie. Und, und aber der meinte mir in kurzer Zeit, da braucht man ja das Abitur. Ja, und das hatte ich nicht, nur mittlere Reife. Und dann habe ich so Abitur nachgeholt und das war wirklich mühevoll. Nochmal Latein lernen und Infinitesimalrechnung. Alles äh, diese Sachen, die man eigentlich nicht braucht später. Und Aber ich, ich wollte den Schein und dann habe ich das Abitur. Und dann war aber der Schnitt nicht so gut, dass ich den Numerus Clausus in Psychologie damit äh, überwunden hätte. Und dann bin ich nach, ich wusste war klar, ich muss warten. Und dann bin ich nach Israel, weil ich dachte, wenn schon arbeiten, dann in schöner Umgebung. Und im Kibbutz, da äh, ja ist immer, also in Israel einfach war das eine sehr schöne Zeit mit vielen verschiedenen Tätigkeiten. Und habe ich dort auf den Studienplatz gewartet. Und nach einem Jahr kam der auch. Und ich dachte jetzt, oh, jetzt geht's los und Freud, Jung und Adler, ja von wegen, ne? wieder Erfolg nicht leicht, äh, sondern Warte, Statistik äh, Statistik, Mathematik und die erste große Krise. Und da bin ich in meine erste Selbsterfahrungsgruppe gegangen, weil ich dachte, ich kann, noch, ich kann nicht mehr zurück, ich kann nicht mehr Versicherungen verkaufen und sowas, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich entschlossen, ich brauche diesen diplom -Titel, die äh, titel ja, und dann ist mir das egal, wie die Note ist, ich lerne einfach nur Prüfungsliteratur und mache die Pflichtseminare. Und dadurch hatte ich viel Zeit, dass ich schon während dem Studium drei Ausbildungen gemacht habe. Das sind die, die Sie aufgezählt haben, Transaktionsanalyse, Hypnotherapie und HAKOMI, was so meine, meine, meine Basis ist eigentlich vom Menschenbild her. Und mit den Prinzipien arbeite ich auch heute noch in dem Lebensthemencoaching.
0: Ich finde das übrigens enorm spannend, weil Ihr Lebenslauf und Ihre Idee, ich weiß nicht, was ich will, diametral im Gegensatz zu meinem Lebenslauf ist. Mhm. <lacht> Bei mir ja, war es andersrum. <lacht> Bei mir war es andersrum. Ich habe in der Schule im Gymnasium einen Vertrauenslehrer gehabt, war, der war Deutschgeschichtslehrer. Mhm. Und ich habe zu dem gesagt, ich bin sogar am Überlegen, ob ich äh, das Bundesland wechsle, weil wir laufen auf eine eine Gesellschaft zu, die leistungsorientiert wird und ich weiß nicht, ob ich in Bayern ein Einser-Abitur überhaupt mit meiner Kombination haben kann. Ich war jetzt nicht krampfhaft, ärgerlich gar nicht, sondern ich habe nur gesagt, ich würde halt so gerne herausfinden, was ich wirklich, wirklich will und das dann auch machen und der NC soll dann keine Bremse sein. Und dann hat der mir zugehört und hat mir dann abgeraten. Er hat gesagt, mit was mich interessiert, so mit Menschen und was dahinter steckt, dann soll ich alles machen, nur nicht Psychologie. Er hat sogar dieses Psychologie die Anforderung der Uni sich schicken lassen, um mir zu zeigen, dass es fast nur Mathematik ist. Und im Vorfeld habe ich dann gemerkt, oh, das entspricht gar nicht meinen Fähigkeiten. Ich bin froh, dass er mir da abgeraten hat und so bin ja. ich dann in Tübingen gelandet.
1: Im Psychologiestudium lernt man ja auch wenig mit Menschen zu tun zu haben, sondern es ist eine gute Ausbildung, wenn man hinterher als wissenschaftlicher Assistent am Institut arbeiten will. Ja. Aber. Ja. Die, es hat sich ein bisschen verändert und auch verbessert, aber nach meinem Studium, ich hätte noch nicht mal ein Gespräch führen können mit jemandem. Ne?
0: Ja, es ist echt erstaunlich, wie theorielastig das ist. Wobei ich Ihnen auch sagen kann, Herr Kopp, wie ich man in der Rhetorik, was ich dann gemacht habe, ist es ja nicht anders. Das, was dann die angewandte Rhetorik ist, was einen wirklich interessiert ja. oder dass man Lehre leicht gestaltet und sich da was ähm, abholt, das waren alles Zusatzausbildungen. Ja. Das ja. Studium selber war auch recht trocken. Ich weiß gar nicht, ob ich das übrigens, ähm, vielleicht schneide ich das jetzt auch raus, weil ich ja nicht Raum einnehmen will. Das ist mir nur so spontan gekommen. Okay. Das dass, dass, ähm dass ihr, ihr, ihr Lebenslauf echt spannend ist, weil er eben so ganz anders ist wie meiner.
1: Und mich ich auch ein Gefühl hatte für ich kann das machen und das ja damit verdiene ich auch irgendwie meinen Lebensunterhalt. Aber ja. ich habe früh auch immer gespürt, aber ich brauche etwas, was auch sinnvoll ist. Ja. Das ist ja oft ein Thema auch in den, bei den Coaches, die zu mir kommen. Ich habe eine tolle Position und ein tolles Team, ne und es läuft eigentlich. Aber es ödet mich an, Montagmorgen, wenn ich da hingehe, wieder eine Woche, wo, wo die anderen was haben. Ne? Oder ich sitze am Schreibtisch und sitze in den Te Telefonkonferenzen. Aber es ist, für mich ist es nichts. Ne? So. Ja. Ja. Äh, ja, das ja. ist
0: spannend. Und vor allen Dingen, was ich spannend finde, ist, dass Sie dann, das haben Sie auch mal äh, in, äh, in, einem, in, einer, in einem Interview gesagt, Sie haben dann einfach, wenn es nichts mehr war, halt was anderes gemacht. Das ja. finde ich toll, weil das können auch nicht alle. Ich möchte jetzt übrigens Sie und auch die Zuhörer einladen, eine kleine Reise zu unternehmen. Wir werden eine kleine Bildungsreise unternehmen nach einer von mir entwickelten Lernarchitektur. Und das wird wie folgt gehen. Wir werden... Ja, uns jetzt in Kürze einmal anschauen, wie Sie es schaffen und äh, mit mit, den, mit einem bestimmten Thema, äh, dass wir uns genauer anschauen, dass der Erfolg leicht erfolgen kann und dass Sie immer auch innere Bremsen ja aufspüren durch Ihr Wirken und Ihr wirksames Coaching. Und da werden wir einmal vier Räume durchschreiten. Wir werden zunächst in die denkbar gehen, das Thema andenken. Dann werden wir in die machbar gehen. Da möchte ich wissen, wie funktioniert <lacht> Dann Gehen wir in die beobachtbar. Beobachten, die halten ja einmal inne und an bestimmten Stellen was zu beobachten. Und dann gehen wir in die weiter denkbar. Ich ja. fasse dann am Schluss zusammen. Und dann haben Sie am Schluss den Staffelstab, schließen ab, sagen das, was Sie, was Sie noch sagen möchten oder auch ankündigen möchten oder Ihre Assoziation nochmal zum Thema Erfolg darf vielleicht sein. Vielleicht ist ja. Ihnen da noch was eingefallen. Und äh, so werden wir vorgehen. Okay. Wir starten also jetzt mal in der denkbar. Und da hätte ich natürlich gerne jetzt erstmal gewusst, ja, für die Zuhörer, die davon noch nie was gehört haben, was genau sind Lebensthemen?
1: Lebensthemen sind letztlich Glaubenssysteme. Und wie alle Glaubenssysteme, weiß derjenige nicht, dass das, was er da denkt oder sein Verhalten beeinflusst, dass das ein Glaubenssystem ist, sondern er denkt: Nein, nein, das ist die Realität und so gehe ich damit um. Und die Lebensthemen bilden sich ganz früh in den ersten zehn bis zwölf Lebensjahren, weil ein Kind in, auch, auch, was weiß ich, in einer, in einer guten Familie vor bestimmte Themen gestellt wird, wo es eine Strategie finden muss. Also beispielsweise kommt ein zweites Geschwister auf die Welt ne, und das Erstgeborene merkt eine massive Veränderung. Die Eltern oder die Mutter haben weniger Zeit. Und äh, damit muss das Kind umgehen. Hm? Und jetzt gibt es aber nicht 25 Möglichkeiten, damit umzugehen, sondern eigentlich immer nur eins, zwei oder drei. Also man kann sich beschweren. Ne? Mensch, und das merkt man ja bei Geschwistern, dass die oft ähm, das zweite Kind irgendwie, die, ich sag mal, zwei Wochen lang ganz nett finden und dann aber so Fragen kommen wie, bleibt das jetzt immer bei uns ne? oder können wir das auch zurückschicken ne? oder, oder irgendwie hm, äh, Kissen in, in, ins, in die Wiege stecken und so. Also das Kind kämpft, weil es spürt, ich verliere etwas. Ne? In vielen Situationen. und
0: Also handelt es sich um Verlustangst?
1: Ja, und, und es braucht eine Strategie, weil es kann mhm. der Situation nicht entkommen. Dann kann ich sagen, es mhm. ich, ich suche mir eine andere Familie. Und es kann natürlich Terror, es gibt Strategien, es kann Terror machen, krank werden, auffällig werden oder sowas, um die Aufmerksamkeit der Eltern oder der Bezugsperson doch noch zu kriegen. Ähm, oder die andere Möglichkeit ist, es zieht sich halt aus dem Kontakt zurück und sagt, ich brauche euch eigentlich auch nicht. Ne? Ich, ich habe meine Bücher ne? oder ich habe meine Fantasiewelt und da bin ich die Hauptperson. Und das ist gemeint mit Lebensthemen. Und das Kind findet immer eine Strategie, die funktioniert. Mhm. Und das ist einerseits das Gute und andererseits das Verhängnisvolle, weil als Erwachsener in einem ganz anderen Kontext gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass derjenige dieselben Strategien, weil die eben unbewusst auch angelegt sind, ähm, äh, übernimmt. Und ähm, Aber an was sich hätte er natürlich mehr Möglichkeiten. Aber ähm, das ist nur Theorie. Ne? Das heißt, jemand, der sich zurückzieht, weil er sagt, ich brauche das gar nicht, und... Ähm, äh, ja, erlebt aber, dass er selber mal seine Be Bedürfnisse und Wünsche zurückstellt. Und ähm, die kommen dann, sagen wir mal in, in in ein Coaching oder in eine Therapie auch und sagen, ich merke, andere können ganz leicht sagen, ich will das und das ne? und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Das ist schon mal das Erste. Oder wenn ich es weiß, traue ich mich nicht, das zu äußern. Und das äh, ist ein Lebensthema, wo jemand die Situation, die er als in den ersten zehn, zwölf Lebensjahren erlebt hat, als Erwachsener sehr oft wiederholt.
0: Also, die Frage, die sie mir da stellt, ist: Erstens hat das, hat definitiv dann jeder so mit Lebensthemen? Also, wer praktisch gesehen bei Ihnen richtig? Ja, ja? hat jeder. Im Prinzip, okay. jeder,
1: jeder hat ein Lebensthema, ja. Aha. Und es gibt halt Lebensthemen, die sind sehr, sehr eng. Ne? Ja. Also, ich habe ja zwölf Lebensthemen mal so skizziert. Nicht, weil das die Wahrheit ist. Man könnte auch 14 nehmen oder 25. Ja, das ist ja auch eine Landkarte. Aber 12, da werden schon die wesentlichen Bereiche abgedeckt. Und äh, ein ganz existenzielles Lebensthema ist zum Beispiel: ähm, Darf ich hier sein? Hm? So, ich mhm. frage im Coaching zum Beispiel äh, eigentlich immer: Wissen Sie eigentlich, ob Sie ein Wunschkind waren? Und die meisten Leute, me meisten Coaches wissen das und sagen: Ja, ja, doch. ne? Und, aber andere sagen auch, nee, also alles, aber dachten nicht. Woher wissen sie das? Ne? Naja, was weiß ich, Ich hat, hat meine Mutter oder meine Eltern hatten schon äh, vier Geschwister und äh, dann kam ich und meine Oma hat auch mal gesagt, äh, also eigentlich war die Familienplanung bei deinen Eltern abgeschlossen. Ne? Und das ist schon eine... eine äh, wie soll man das? Auch wieder eine Situation, das erfährt als sechsjähriges Kind. Ne? Ja, die wollten mich gar nicht. Was mache ich jetzt? Ne? Andere Frage, die ich auch stelle, oder andere Antwort, die ich auch darauf bekomme. Ja, die wollten schon ein Kind, ne? aber eigentlich wollten die ein Mädchen. Ne? Mhm. Weil ich habe schon vier Brüder, ne? und ja, woher wissen Sie das? Das hat mir mein Vater mal gesagt, als ich ihn fragte, was hast du denn bei der Geburt gedacht oder gesagt? Und sagte, das ist mir peinlich, ne? Aber mein erster Gedanke war, so eine Scheiße. Und das sind Aussagen, in mhm. denen ein Kind sich nicht distanzieren kann. Nicht sagen kann, Mensch, hast du Pech gehabt oder wie auch immer, ne? Sondern das Kind nimmt, überlegt, wie hängt das miteinander zusammen. Entwickelt
0: das dann Schuldgefühle zwangsläufig oder das kann es auch sein? sein. Ja, ja? ja. Okay. Das
1: kann gut sein, ja. Ne? Eine Fallgeschichte mal geschrieben, wo eine Klientin, Mutter war im Stress und die Tochter hat gehört, wenn du nicht auf der Welt wärst, wäre ich heute Ärztin. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, so ein, ein Schuldvorwurf, der natürlich auch nicht stimmt. Ne? Aber das Kind kann nicht sich distanzieren und zur Mutter sagen, jetzt machen wir halblang, ne? also da kann ich da nichts zu tun, ich habe mich da nicht auf die Welt gebracht, ne? sondern das Kind sucht, oh, meiner Mutter geht's nicht gut, ne? das möchte ich nicht. Kinder wollen ja immer kooperieren. Ne? Mhm. Und was kann ich tun? Ja, ich kann versuchen, die Schuld, die ich eigentlich nicht habe, zumindest nicht zu vergrößern. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Familie ist, wie die Geschwister sind, welcher Platz ist noch nicht besetzt. Und entweder beschließen solche Kinder, wenn ich ganz, ganz gut bin in der Schule, ne, dann freuen sich die Eltern, wenn ich nur Einser bringe. Und dann werden die sehr, kann es sein, dass die sehr leistungsorientiert werden. Oder sie haben das Gefühl, am besten ich hab, bin irgendwie ganz still, ganz, habe keine Wünsche und beschwere mich, beschwer mich nicht, so wie meine Brüder. Und höre auch öfters, Mensch, du bist so pflegeleicht. Du sitzt stundenlang da und, und spielst und liest deine Bücher. Das heißt, jemand zieht sich zurück, und die Strategie ist: Ich brauche auch gar nichts von den anderen. Ich gehe in Distanz und es geht mir trotzdem gut. Mhm. Das sind so ganz typische Le Überlebensstrategien, eigentlich psychische Überlebensstrategien, die den Menschen ähm, unbewusst sind. Aber, sagen wir mal, als Erwachsener kriegen die vielleicht ein Feedback. Mensch, in einer, in einer Runde, wo alle reden, du sagst eigentlich nie was, aber du bist auch hast du auch was zu sagen. Ne? Wie kommt das? Ach, ich weiß es nicht, die anderen reden ja genug, ne? also derjenige hat dann gute Erklärungen, warum er das macht, aber der eigentliche Grund, der Konflikt, wie ich das nenne, der innere Konflikt, ne? den kennt äh, in der Regel kein Klient, wirklich. Ne?
0: Den kennt kein Klient wirklich und das heißt im Umkehrschluss oder ja auch, dass wir zwar denken, dass wir selbstbestimmt handeln, aber möglicherweise im Drehbuch folgen, dass vorgegeben ist oder die Verhaltensweise sich daraus entwickeln, ja. die wir im Grunde erst wirklich bewusst steuern können, wenn wir sie entdeckt haben mit, mit der lebensthemen Sehe ich das richtig? kommt das so? Ja,
1: ja, wenn wir entdeckt haben, Mensch, heute mein Leben als 35-Jähriger, ich habe alle Möglichkeiten, ich weiß das auch theoretisch, ne? mhm. aber ich handle nicht entsprechend. Ne? Ja. So. ja, ich und, weiß es und, und
0: ich komme nicht in die Umsetzung.
1: Genau, und wenn man mich fragt, warum, ich weiß es auch nicht. Es ist blöd, ich würde gerne, aber... <lacht> Wenn ich in der Situation bin, wenn mich jemand fragt, ne, was willst du denn, ne, dann sage ich, mh, ich weiß nicht, was willst du denn? Ne? Man richtet sich, man kümmert sich um die Wünsche des anderen. Ne? Ja. Und diese Konflikte ähm, bewusst zu machen, das ist äh, Sinn und Zweck im Lebensthema-Coaching. Ne? Sehr was spannend, Spiel, sehr spannend. Gehört.
0: Ja, und in der Denkbar würde mich auch noch interessieren, wie trägt denn die Beschäftigung mit den eigenen Lebensthemen dazu bei, dass das Leben oder der Erfolg in einem bestimmten Bereich dann auch wirklich leichter wird? Also wo, wie spürt man das dann oder wie merkt man das?
1: Naja, man, man spürt, also ich mache ja nur drei Stunden das Coaching. Ja,
0: da kommen wir nachher noch in der Machbar ja. drauf, wie das ganz genau geht. Hm. Da
1: ist natürlich jetzt jemand sich jetzt nicht verwandelt, ne? aber mhm. jemand weiß, dass ich mich in bestimmten Situationen unwohl fühle oder nicht die Möglichkeiten wähle, die theoretisch da sind, das hat nichts mit den anderen zu tun, sondern das mhm. ist nur in mir, der Konflikt ist nur in mir und ich habe eben Angst, äh, auch ein an Risiko einzugehen. Es gibt ja den schönen Satz von der Komfortzone und die Komfortzone sind eben die gelernten Strategien, die sich bewährt haben. Und so funktionieren wir alle, es sei denn, es gibt irgendeine Situation, wo man mehr oder weniger gezwungen ist oder es wirklich sehr stark möchte, eine andere Strategie zu wählen.
0: Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass Ihr eigenes Lebensthema dann das ist, dass Sie nicht wüssten, wussten, was Sie wollen?
1: Ähm, naja, also jeder hat ja mehrere Lebensthemen. Ne? Achso, verraten wichtiges... Sie uns
0: Ihre oder ist es zu privat?
1: Ähm, ich glaube, mein... Mein größtes Lebensthema ist, dass ich Schwierigkeiten habe, zufrieden zu sein.
0: Zufrieden zu sein?
1: Deswegen arbeite ich auch noch mit 74, weil ich denke, doch, ich muss noch was und, und, und ähm, dergleichen.
0: Woran liegt das? Ist das Perfektionismus oder sind Sie dem schon hm. auf die Schwul gekommen? Äh,
1: das weiß ich nicht so genau, aber es fällt mir schwer. Und es, insofern verstehe ich viele Coaches, die dasselbe Thema haben, ne? ähm, das zu genießen, was ich habe. Und denk immer, ja, es müsste vielleicht noch das machen und das machen und noch ein Blogartikel. Warum schreibe ich eigentlich nicht ein Buch? Und, also ja, immer verstehe. weiter, ne? So. Ja. Und, und, ja, so Leute sind natürlich auch gesucht, ne? Weil die sind intrinsisch total motiviert. Die muss mhm. man sich irgendwie loben und machen. Aber, aber ich lebe ganz gut damit, ja. Mhm.
0: Herr kopp wie spüren Sie denn die Lebensthemen auf? Also wie gehen Sie da auf Spurensuche, um verborgene Muster oder verborgene Konflikte zu finden?
1: Ähm, was braucht man
0: dafür? Oder was schulen Sie da auch den Leuten, die Sie ausbilden? Was ist da das Entscheidende? Ja,
1: ähm, das Wesentliche ist, sind bestimmte Fragen und ein experimentelles Vorgehen. Also ähm, Und die, das Wichtigste ist herauszufinden, wo ist der Engpass dieses Klienten, also was traut er sich nicht und ähm, wofür hat er irgendwie zwar eine gute Erklärung, aber er traut sich das doch nicht. Ne? Und ähm, das kann der Klient nicht sagen, also ein häufiges Thema ist äh, Prokrastination, ne? also ich schiebe alle Termine raus und Rechnungen bezahle ich erst nach der dritten Mahnung. Ich weiß, dass das blöd ist, sagt mhm. die Klientin, ne? aber ich kann nicht anders. Wenn jemand anderes sagt ja, doch, Sie müssten einfach die Rechnung sofort bezahlen, wenn Sie reinkommen. Ja, das weiß ich, aber ich mache es nicht. Ja. Also, Tipps helfen also, nicht weiter. Ja, also dieses, mhm. diese Verhaltensweisen, wo der Klient selber erkennt, das ist blödsinnig, aber ich kann nicht anders. Da ist meine Erklärung äh, von der Theorie her, ähm, das Symptom, also das symptomatische Verhalten, aufschieben, ist nicht das Problem, sondern es ist die Lösung. Mhm. Die, und zwar die Lösung für einen inneren Konflikt. Und der innere Konflikt ist, alle wollen irgendwie über mich bestimmen, ne? da kommt eine Rechnung rein und ich so, soll jetzt dazu gebracht werden, die zu bezahlen. Und wenn das ein Thema ist, nämlich ein die Autonomie, ein Autonomiethema, jemand fühlt seine Autonomie bedroht, mhm. dann geht er in den Widerstand und sagt, und ich zahle sie nicht, obwohl er rational natürlich weiß, das ist Blödsinn, was ich mache, ich habe eine Leistung dafür bekommen, natürlich muss ich die zahlen. Ja, aber jetzt nicht. Ne? Mhm. Selbe Problem, Leute, die bei jedem Meeting fünf Minuten zu spät kommen. Ich lass mir von anderen Leuten nicht vorschreiben, wann ich mein Büro verlasse. Aber das ist unbewusst. Die Leute sitzen ja. nicht da und sagen, ich lass die jetzt warten, sondern ach mit was für fünf Minuten geht die Sitzung los oder ein Telefonat. Ich gehe mal schnell dran. Jemand, der diesen Konflikt nicht hat, weiß, wenn ich jetzt den Anruf annehme, komme ich zu spät zum Meeting. Das will ich nicht. Ne? Aber der andere mit dem Autonomiekonflikt, dem kommt das gelegen und der überblickt auch nicht, wie das da mit reinspielt. Und diese symptomatischen Verhaltensweisen deuten auf einen inneren Konflikt hin mhm. und den versuche ich aufzuspüren. Und zwar habe ich eine bestimm bestimmte Technik, indem ich äh, die Leute kurz in Achtsamkeit äh, ja, führe. Das klingt schon, klingt schon zu groß. Ich sage ihnen einfach, ich möchte gerne was mit ihnen ausprobieren. Und zwar, ich sage Ihnen einen Satz, einen positiven Satz. Und ich hätte gern, dass danach Sie den Satz sagen. Nicht zu mir, sondern so vor sich hin. Und ähm, Sie sollen über den Satz nicht nachdenken. Stimmt er jetzt? Oder den kann man ja so verstehen und anders. Sondern äh, ich möchte gern, dass Sie einfach die Augen schließen, sich nach innen orientieren und beobachten, was an inneren Reaktionen in Ihnen passiert, wenn Sie diesen Satz sagen. In der Reaktion sind Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken. Okay, verstanden, verstanden. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, dann sagt er Bescheid. Und dann sage ich, ich bitte Sie mal, den Satz zu sagen, mein Leben gehört mir. Und dann sagen die das, mein Leben gehört mir. Und ich sehe schon ein Stück weit an der Mimik manchmal. Hm, so. Und dann frage ich sofort nach, noch fünf, sechs Sekunden, was für eine Reaktion ähm, hatten Sie? haben Sie denn beobachtet? Ja, das ist ganz eigenartig. Also ich weiß ja, dass das, das stimmt und den würde ich jederzeit unterschreiben. Aber irgendwie hat sich meine, hat sich meine Brust zusammengezogen. Ne? So. Oder, da kam, oder mein Herz wurde plötzlich schneller, mhm.
0: schneller. Und in dem Moment wissen Sie, dass Sie jetzt an dem Konfliktpunkt sind, der sich bemerkbar macht?
1: Ja, dass wir auf einem guten Weg sind mhm. in Richtung des Konflikts. Mhm. Mhm. Weil, ich, und das, über, das sage ich auch dem Klienten, ähm, aber das ist ja interessant, ne? dass sie da Herz, Herzklopfen bekommen, weil die Sätze, mit denen ich arbeite, sind immer Tatsachen. Angenommen, ich hätte Ihnen jetzt den Satz gegeben, bitte mal zu sagen, heute ist Mittwoch. Da hätten Sie gesagt, heute ist Mittwoch. Mhm. Ohne Gefühl, ohne Hinterfragen. Nicht, ja wirklich, er sagt das. Ne? Und das können. Für mich ist heute Dienstag, ne? Tatsachen hinterfragt man nicht. Der Satz, mein Leben gehört mir, ist auch eine Tatsache. Aber die Klienten erleben entgegen ihrer Erfahrung oder Erwartung, dass der Satz für sie nicht eine gefühlte Erf Erfahrung ist. Es geht also nicht, was da jemand darüber denkt, sondern ich frage gefühlte. dann auch, stimmt der Satz emotional für ja. sie?
0: Ja.
1: Und ich weiß ja aus dem, aus dem Anliegen, ich habe ja einen, einen Fragebogen den Klienten geschickt, äh, klemmt, wo es klemmt, wo er sich bedrängt fühlt. Ne? Und da steckt ja auch schon der Konflikt ein Stück weit drin. Ne?
0: Ja, äh, ich habe mal eine Frage spontan. Was ja. glauben Sie, bekomme ich am häufigsten, wenn ich den Menschen den Satz gebe, Erfolg darf leicht sein, lassen Sie das mal in Ruhe wirken? Was glauben Sie?
1: Ja, das glauben die wenigsten. Ja. Ja, ja. weil ähm, das ist kein allgemeiner Glaubenssatz, sondern ähm, überall liest man und, und, oder hört eben dass Erfolg. Das Le Erfolg, der leicht ist, also der ist nichts wert. Ne? Genau. So, schreibt halt jemand ein Buch, wenn jemand sagt, viel mehr leicht. Ja, das ist aber auch irgendwie nichts Besonderes. Ne? Das ja. ist so also ein bisschen drüber, ne? Bei uns herrscht, also speziell in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, dass das Glaubenssystem ein bisschen auch was 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 günstig ist, kann nicht nicht wert sein. Ne? Also was teuer ist und so ist es auch, was nicht hart erarbeitet wird, das kann nicht wert sein. Ne? Aber da ganz viele den Glaubenssatz haben ist man da in guter Gesellschaft.
0: Ja, das ist richtig. Und es ist auch eine arge Herausforderung, deren ich mir bewusst bin, dass ich mhm. mit dem Satz nach außen gehe, weil ich ja schon erahne und auch es immer wieder erlebe, dass die meisten eher denken, ach, das ist so einer dieser schrecklichen, Sie sind ja auch übrigens aus dem Werbekontext, fällt mir gerade ein, also Werbefachmann, dass so aus dieser schrecklichen Sparte, jetzt will sie was verkaufen und jetzt will man da irgendwie Leute wach machen. Interessant ist das zum einen, aber interessant auch zum anderen, dass nach einem Coaching plötzlich die Leute hinterher merken, das ist ja gar kein Slogan, aber es kann erstmal nicht geglaubt werden. Es muss erstmal was passieren im Coaching, die Emotionen mhm. müssen stimmen, ja. dass man dann nach vorne gehen kann mit so einer freudvollen Energie und und einem Lebensfreudemotor.
1: Ja, ein Beispiel. Ja. Und ich würde dann auch fragen, wie machen Sie das denn, dass Erfolg für Sie schwer ist?
0: Mhm. Spannend. Und was, ja. mhm
1: weil das ist ganz wichtig im Coaching. Leute erleben das ja ganz viel, das, was sie was sie spüren oder erleben, dass das von außen kommt. Ne? Also jemand ja. kommt gestresst in die Sitzung und sagt, ich, ich, ich brauche irgendwas gegen den Stress und so. Und äh, dann frage ich, ja, was brauchen Sie denn? Ja, dass der aufhört. Und was ist denn so stressig? Ja, die Erwartungen der anderen und mein Chef, der mir nie genügend Zeit lässt und so. Aber die Erfahrung ist, der Stress kommt von außen, durch die Umstände, durch die Gesellschaft. Ne, das Tempo wird immer schneller. Internet heißt es heute, ne, oder Globalisierung. Irgendeinen Schuldigen findet man immer. Hm. Und äh, ich frage dann eher, äh, wie machen Sie das denn, dass Sie gestresst sind? Und die Standardantwort ist, ich mache das nicht. Es kommt so. Ja, ja, morgens, wenn Sie aufwachen, da ist schon Stress da. Ja, da natürlich nicht. Ne? Aber auf der Fahrt im Büro merke ich schon, äh, jetzt bin ich nicht mehr so entspannt wie zu Hause. Und da kann man jemandem deutlich machen, dass da eben, er denkt an was, das nächste Meeting, ich klappt das gut. Oder da sehe ich wieder den blöden Kollegen, dass, das, dass der Stress vor allem auch durch Gedanken und Glaubenssysteme entsteht. Und das wissen die meisten nicht, ne, sondern die, die sind überzeugt. Also der Stress kommt von außen. Ne? da kann man aber nichts machen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn man ein Problem lösen will, dann muss man verstehen, wie man es selbst erzeugt. Ja. Und ähm, somit muss man sich auch wirklich selber erforschen. Und Sie sagten einmal in dem Zusammenhang, wer über Zeitmanagement klagt, muss herausfinden, wo er Zeit verschwendet. Das dürfte doch etwas sein, was die Leute sehr schnell dann verstehen, oder? Das ist ja etwas, was man kognitiv sehr schnell checken kann.
1: Theoretisch schon. Ne? Und, äh, aber mit der Zeit ist es eben so, dass äh, das, das einzige Gut, was gerecht verteilt ist, ne? jeder hat 24 Stunden und manche Leute sagen, also ich bräuchte 26, um mhm. alles, das, was ich machen will oder was an mich herangetragen wird, an Aufgaben äh, zu, zu erfüllen. Und die gibt es aber nicht, ne? sondern gibt ja auch den schönen Satz, ich glaube, von Karl-Heinz Keißler, äh, Zeit gibt es nicht, die muss man sich nehmen. Ne? Ja. Und da kommt es eben rein, dass, dass man Prioritäten setzen muss. Ne? Erste Regel im Zeitmanagement setzen, äh, welche Prioritäten, oder also sie haben zu viele Prioritäten. Und da wird es aber jetzt in der Umsetzung schwierig, weil die sagen, ja, ich habe ja nicht nur Prioritäten bei der Arbeit, da will ich gut sein und dies und das, sondern auch noch privat. Also viele laden sich zu viel auf ne, und erleben dann, dass sie abends im Bett liegen, total K.O. und keine Ruhe finden. Und auch dahinter vermute ich einen Konflikt. Deswegen finde ich... Manche Zeitmanagement-Seminare Zeit zu kurz, weil da werden halt Tipps. Ja, jetzt machst du halt Prioritäten und ordnest dir und dies und das. Aber das eigentliche Thema aus meiner Sicht ist, dass diese Menschen äh, eben Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu Erwartungen von anderen. Ach, könntest du mal schnell, ne? Aber auch Nein zu sich selber, 80-20-Regel das reicht doch jetzt, ne? das muss ich doch, Stichwort Perfektionismus, was Sie vorhin erwähnten, das muss jetzt nicht 100% sein. Aber jeder Perfektionist weiß, das ist eigentlich blödsinnig, dass ich das jetzt noch zweimal durchgehe. Ich weiß, das, ist, das stimmt so. Und selbst wenn es ein kleiner Fehler wäre, äh, kostet mich das nicht den Job. Aber der Konflikt, ich muss ko perfekt sein, der eben auch mit einem, mit einem inneren Konflikt zu, zu, zusammen ist, der ist so stark, dass jemand sagt, ach, ich gucke noch mal drüber. Ne?
0: Mhm. Er erlaubt sich jemand offensichtlich nicht, die Fehler zu machen. Ja. Ähm.
1: Weil er schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Mhm. Also Perfektionismus hat auch viel damit zu tun, dass, dass man nicht anerkannt und nicht geliebt wird. Ne? Das mhm. ist aber so weit aus dem, aus dem Erfahrungshorizont des Klienten raus, ne? ähm, ja, und
0: kann man sagen Herr Göbichmann das ist meistens also zum Beispiel, sie sagen ja auch, wer, wer nicht Nein sagt, und müssen wir untersuchen, was er befürchtet, oder Perfektionist, der äh, erlaubt sich Fehler nicht. Ähm, oder jemand, der ständig in Hektik ist, erlaubt sich keine Pausen, also keine mentalen Boxenstopp, sind alles Dinge, die einem nicht, die man sich selber nicht erlaubt, was ja auch wieder ja. zeigt, wie wichtig der Erlauber ist. Und kann man aber sagen, dass es am Ende immer auf diese vier Grundbedürfnisse zurückzuführen ist? Also diese Angst vor, nicht geliebt zu werden, nicht genug Anerkennung zu erleben, nicht wichtig sein. Und dann gibt es noch ein viertes. Ähm, ich irgendwie, ich glaube, nicht Recht haben dürfen. Ja,
1: also mit denen arbeite ich nicht, das ist eine andere äh, Landkarte, sondern ich probiere das halt aus, ne? Aha. mit diesen Experimenten, mir geht es sehr ja dass wir nicht ins Diskutieren kommen. Ja, aber das geht anders gehts doch gar nicht und, und so. Sondern ich sage ach, wir probieren mal was aus. Ne? Setzen Sie sich mal bequem hin, schließen Sie Ihre Augen. Ich Übrigens,
0: sag, ganz kurz, weil, weil Sie es gerade schon erwähnen, wir gehen jetzt mal ganz offiziell in die Machbar, damit auch die Zuhörer wissen, okay. wir schließen okay. jetzt mal das Denkgebäude ab, wir gehen in einen neuen Raum, wir gehen jetzt mal in die Machbar, weil mich das nämlich genau an einem Beispiel würde ich gerne mal aufdröseln, so Stück mhm. für Stück, dass sich die Zuhörer das vorstellen können. Ähm, also wie genau geht das? Am besten am liebsten wäre mir natürlich so ein Praxisfall, dass man sagt, jemand will Erfolg, darf leicht sein Leben. Was könnt, Also wie würden Sie vorgehen? Oder ist, wahrscheinlich jetzt sehr, sehr, oder ist es eher für Sie wahrscheinlich einfach ein, ein Beispiel zu nehmen, wo jemand vielleicht schon mit dem Thema kommt, nicht erfolgreich sein dürfen? Da steckt wahrscheinlich auch ein Lebensthema dahinter. Da
1: steckt auch ein Lebensthema drüber. Und was mir einfällt, sind etliche Klienten aus meinem Coaching-Praxis, die halt äh, mit dem Thema Burnout kommen. Aha. Und sagen, ja. Mensch, ich habe schon einen zweiten Burnout. Ne? In der Klinik haben sie mir gesagt, ich soll mal was für mich tun. Und was sie da in der Klinik mit mir gemacht haben, Entspannungsübungen und irgendwie Zeitkuchen irgendwie malen, ja, das hilft mir nicht wirklich, ne? so. Und, ähm,
0: Aber ganz kurz, ganz kurz, ja. gib es mal Stück für Stück durch. Das interessiert mich jetzt sehr und ich glaube, die Zuhörer auch. Jetzt kommt jemand und sagt, ich werde geschickt. Das ist, das heißt, er hat noch gar nicht für sich klar, nach zwei Burnouts oder nach einem, dass er was tun muss, sondern er sagt, die Firma schickt mich. Und, und wie arbeiten Sie dann weiter heraus, ob der wirklich in die Umsetzung kommen will?
1: Ähm, na, ich frage ihn. Also gut, Ihre Firma schickt, schickt sie. Ne? Mhm. Und was wollen Sie denn hier? Das weiß ich auch nicht. Mein Chef meint, dass ich, dass ich hier was <lacht> ja, zu tun Klassiker. habe. Ja, und wie kommt, ja. kommt der dazu? Naja, weil ich schon zwei Burnouts äh, hinter mir habe. Ja, und wie ist es für Sie? Ja, Gott, wer sich engagiert und viel arbeitet. Der, ich kenne viele Kollegen, die der in derselben Situation sind. Ja, das heißt, sie wollen auch gar nichts ändern, weil dritter Burnout oder dann vierter wäre auch nicht so schlimm. Ah ja, nee, doch, also so ist es nicht. Ne? Also meiner Frau möchte ich das nicht zumuten. Also ich muss mir erst so langsam ein bisschen den Arbeitsauftrag mhm. äh, holen, dass jemand eben nicht mit allem unzufrieden ist. Und dann stelle ich ich stelle ich einfach eine Frage. Ja, angenommen, Sie würden ein bisschen darüber erfahren, wie Sie diesen Burnout irgendwie, wie Sie dann fabriziert haben, ne? wie Sie das gemacht haben. Ich habe doch den Burnout nicht gemacht, ne? Also das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach die die heutige Zeit, die viele Arbeit und so und was mein Chef mir alles an Aufträgen aufträgt und damit hat es schon was zu tun. Ach so, aha. ja, da könnten Sie da ab und zu sich auch abgrenzen, ne? Und sagen halt, ich habe schon einen Schreibtisch voll. Das Projekt kann ich nicht übernehmen. Machen Sie das manchmal? Nee, wie stehe ich denn dann da, wenn ich sage, ich kann das nicht übernehmen? Und dann merke ich schon, der Konflikt ist, jemand kann schlecht Nein sagen. Mhm. Aber jetzt ist es ganz entscheidend, mhm. wenn ich das dem Klienten sage, ich glaube, ihr hinter Ihrem Burnout-Problem steht, ähm, dass Sie nicht Nein sagen können. Ja, das habe ich auch mal in so einem Ratgeber gelesen, da ist was dran, aber äh, natürlich kann ich Nein sagen. Ne? Und jemand realisiert nicht, wie sehr diese dieser Satz oder dieses Thema mit dem Grenzensetzen äh, wirklich sein Leben äh, äh, regiert.
0: Verstehe, Weil verstehe. Und, und verstehe, Da ist auch noch... Ähm auch völlig noch an der kognitiven Ebene drin. Ja, eben. Und in der kognitiven
1: ja. Ebene verändert das sich gar
0: nicht. Das. Deswegen
1: ja. muss man die verlassen. Ja. Man kann aber nicht sagen, jetzt hören Sie auf zu denken, ne? sondern man muss Ihnen eine gute Alternative bieten. Und das ist, die Klienten in die Erfahrung bringen mhm. zu dem Thema Grenzen. Und das schaffen wir nicht, indem wir fragen, wie ist das denn mit Grenzen? Ne? Wo setzen Sie denn Grenzen? Und dann sagt er, ja, ich weiß, zu wenig und so. Aber das ist alles Verstand, das ändert nichts, sondern wir müssen, ähm, hat ja der Neurobiologe Spitzer und äh, der Gerhard Roth vor allem auch äh, ein ganzes Buch oder zwei, drei Bücher dazu geschrieben, Veränderung passiert nur über eine emotionale Erfahrung, nicht über ja. eine kognitive Einsicht.
0: Ja, ja ich auf, bin da übrigens auch der absolute Vertreter davon. Ja, und wenn ich so.
1: Wenn, wenn jemand sagt, Rauchen ist gefährlich zu einem Rauchen, ich weiß das. Ja, warum machst du es denn? Ja,
0: also, genau.
1: Meine Sache. Ne? Das heißt, ja. man muss die Klienten in eine emotionale Erfahrung bringen. Und bei den Burnout-Leuten nehme ich meistens den Satz, ich bitte Sie mal den Satz zu sagen, ich habe Grenzen.
0: Der Satz heißt, ich habe Grenzen.
1: Ich habe Grenzen. Ja. Und wenn Sie den achtsam vor sich hin sagen, mhm. dann merken Sie, das ist keine Tatsache, sondern da tut sich was. Emotional, es regt sich Widerstand. Entweder im Körper, ne, dass jemand aufgeregt wird oder irgendwie plötzlich Kopfdrücken bekommt oder eine Stimme in sich hört. Nee, nee, nee. Ah, nee. Grenzen, <lacht> ist ja lachhaft. Ne? Und dann sage ich, ja, aber jeder Mensch hat doch Grenzen. Ne? Ja, ja, ich weiß das, ja, aber... Und er erlebt den Satz, der, der Satz ist ja auch eine Erlaubnis. Die Sätze, mit denen ich arbeite, sind im Großen und Ganzen immer Erlaubnisse, von denen ich annehme, die hat der Klient nicht. Ne? Mhm. Burnout-Klienten haben eben nicht die Erlaubnis. Ich habe Grenzen und ich bin schon ganz nah an der Grenze. Folglich muss ich oder darf ich jetzt äh, Nein sagen mhm. für die Burnout-Patienten kommt der Zusammenbruch immer völlig überraschend. Mhm. Ich setze mich ins Auto und fühle mich gut, und plötzlich kann ich den Zinsschlüssel nicht reinstecken, weil meine Hand so zittert. Ne? Mhm. Für die, die Partner, für die Kollegen ist es keine Überraschung, dass derjenige jetzt einen Burnout hat, dieser. Mich wundert nur, dass er ist, erst jetzt kommt. Ich habe ja. gesehen, wo du drauf, zukommst, äh, drauf zuläufst. Und wir haben sogar mal drüber gesprochen. Und du hast es aber abgetan. Weil ich habe Grenzen, für diesen Menschen ein Verbot ist. Ne? Mhm. Und dann kann man eben gucken, wo kommt das eigentlich her. Ja.
0: Mhm. Und weil sie das Ganze ja online machen, äh, mhm. ist es äh, so... Das ist, das ist wahrscheinlich auch für die Zuhörer wichtig, damit sie die wirklich in die Emotion vom Verstand her in die Emotion bringen, ähm, sagen sie oft, dass die, der Einzelne die Augen schließt, weil mit geschlossenen ja. Augen die Menschen dann mehr zu sich finden. Ist das richtig?
1: Ja, das ist die Achtsamkeit. Ja. Also das, das ist das Gesetz von Signal und Rauschen. Mhm. Die Achtsamkeit setzt das Rauschen herab. Wenn ich mit demjenigen diskutiere, ne, ist zu viel Rauschen da und. Ja. Die Bedeutung des Satzes, äh, ich habe Grenzen, dringt nicht durch. Und deswegen benutze ich die Achtsamkeit. Heute ist das ja mhm. ein enormer Hype geworden. Ich habe die Achtsamkeit vor, ich glaube, vor 45 Jahren kennengelernt bei meinem amerikanischen Trainer. Und der hat auch gesagt, wenn du mit Menschen arbeiten willst, nicht miteinander reden und dies und das, also nur begrenzt. Sie müssen etwas erleben. Und daraus ist auch diese Technik entstanden. Und wenn jemand erlebt, dieser Satz ich habe Grenzen von dem er kognitiv weiß ja der ist in Ordnung wenn ich aber Angstklient Angst kriege und denke oh Gott oh Gott nee 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 dann weiß weiß ich weiß der Klient ganz komisch ja, ähm, jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt und ich weiß es auch
0: und wie geht das dann weiter dann äh, was passiert ja. dann?
1: Wir gucken, wir gucken ähm, wie diese Landkarte, ich darf keine Grenzen haben oder mhm. ich darf sie auch nicht äußern, wo die eigentlich herkommt, wo diese äh, Strategie, für mich gibt es keine Grenzen. Selbst wenn ich fast ganz erschöpft bin, kann ich immer noch. Und es sind oft Kinder, die aus Familien kommen, wo sie Verantwortung tragen mussten, die eigentlich zu viel war. Also klassischer Fall. Die Eltern trennen sich mit, der Klient ist damals neun, ne? und vorher er, durfte er Kind sein, und plötzlich ist ganz klar, ähm, die Kindheit ist vorbei, weil die Mutter muss arbeiten, und da gibt es aber noch zwei kleine Geschwister. Ja, wer muss sich um die kümmern? Der Klient mit neun Jahren, ne? Muss also irgendwie einkaufen oder das, was die Mutter vorbereitet hat, irgendwie, äh, äh, also muss Elternpflichten übernehmen. Mhm. Und er tut es auch, er kann es auch, weil da ist natürlich auch ein Stück weit Gratifikation drin. Er fühlt sich auch aufgewertet. Ich bin jetzt ganz, ganz wichtig. Ja. Ich mhm. ersetze irgendwie äh, einen Erwachsenen und er kann sich nicht wehren. Theoretisch schon, aber er kann ich sagen, nee, mache ich nicht, also mir doch egal. Weil er sieht, die Mutter ist am, am Limit. Und wenn er jetzt nach Hause kommt von der Schule und spürt, ach, am liebsten würde ich mich jetzt auf die Couch legen oder Fußball spielen, aber meine beiden kleinen Geschwister die wollen ja irgendwas, ne? ich muss mich um die kümmern und es ist sonst niemand da. Dann mhm. lernt man eben, obwohl man keine Lust hat, keine Kraft, keine Motivation, über diese Grenzen hinüberzugehen. Und es klappt. Ne? Es mhm. klappt, weil es sein muss. Hm? Und das ist Überlebensstrategie. Ja, und abends, wenn die Mutter nach Hause kommt, sagt sie vielleicht manchmal: Mein Gott, Junge, wenn ich dich nicht hätte. Ne? Ja. Es ist toll, wie du das alles schaffst. Mhm. Also ohne dich weiß ich wirklich nicht. Ja. Und da spürt er, ist ein Stück Anerkennung. Ja, und gleichzeitig, gleichzeitig spürt er, ich bin unersetzlich. Ne. Also wenn ich nicht da wäre und immer wieder über meine Grenzen, nicht nur der Kraft, sondern auch der Motivation gehe, ähm, dann würde es hier zusammenkrachen. Und dasselbe sagt der erwachsene Klient, wenn ich sage, wenn ich Vorschläge machen würde, Menschen sind doch oft sehr belastet, warum delegieren sie denn nicht? Sie haben doch ein Team. Da hm. kommen die Standardantworten. Bis ich jemand anders, was das erklärt habe, was ich will, da habe ich es ja sel selber schnell gemacht. Oder wenn ich delegiert habe, weiß ich nie, ob die das so gut machen, wie ich es machen würde. Und da ja, da merkt man dann, ja, so hält jemand diese Strategie, die vielleicht heute nicht so notwendig wäre wie damals. Da gibt es Optionen, wie er die aus seinem, aus seinem Katalog streicht und sagt, nee, nee. Das, eigentlich kann nur ich das machen.
0: Okay, verstehe. Ich fasse für mich nochmal zusammen, Herr ja. ich meine, Das heißt, es kommt einer, zum Beispiel jetzt hier, sein Thema ist Burnout. Äh, dann ist es so, dass Sie mit dem Sprechen im zweiten Schritt lassen Sie den die Augen schließen und konfrontieren ihn mit einem bestimmten Satz. Ja. Dann äh, passiert was, weil der ja bei dem Satz Unbehagen spürt. Mhm. Und dann fragen sie ihn aus nächstes, also fra dann fragen sie ihn, oder sie kommen dann wahrscheinlich automatisch auf das äh, auf das Erleben in der Kindheit und dann erzählt er ihnen was. Ja, ja. Und dann, was passiert dann aus nächstes, wenn, wenn er naja, dann ich, ihnen erzählt hat, dass er dass er so seine Rolle hatte früher? Wie geht es dann weiter?
1: Naja, ich, ich äh, sage mal, ich äußere Verständnis dafür, dass das damals wirklich äh, nicht anders ging. Mhm. Und ähm, wie, er das, wie er das aus heute, heutiger Perspektive sieht ne? und ähm, frage auch danach, ich aber was, was, gesch was geschah denn mit ihren Bedürfnissen in der Zeit, wenn sie irgendwas gebraucht haben und so. Ne? Und dann merkt man die zweite wichtige Strategie, nämlich ich brauche nichts. Sie, diese Menschen haben eine starke Unabhängigkeit, Unabhängigkeit Unabhängigkeitsbedürfnis. Deswegen ja. Delegieren Sie auch nicht, weil da würden Sie sagen, ich brauche dich. Hier, mach das mal bitte, übernimm das mal bitte. Und das kriegen Sie aber nicht über die Lippen. Ne? Und auch diese Strategie teste ich dann. Ne? ich mhm. bitte Sie mal einen Satz zu sagen, in, nur in Achtsamkeit. Ne? Und der Satz lautet bitte Sie mal zu sagen, ich brauche dich. Und der Satz ist auch eine Tatsache unter Menschen. Ne? Wir, wir brauchen einander. Wir sind soziale Wesen. Mhm. Aber Menschen mit mit einem Burnout, nicht nur damit, mit dem Thema Unabhängigkeit, ich will niemanden brauchen. Die sagen den Satz halt nicht einfach so: Ich brauche dich. Okay. Ja, stimmt. Mhm. Heute ist heute ist Mittwoch. Ja, also kein 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 Widerstand, kein Gefühl, kein kein ablenkender Gedanke. Und dann sage ich: ähm, Wie geht's Ihnen bei dem Satz? Ne? Ja, so das den erlebe ich, wenn ich den Satz wirklich meinen würde, das ist ja äh, eine Schwäche, ne ich brauche dich und so. Und äh, und wenn jemand anders das zu Ihnen sagt, ne? ja, das ist in Ordnung, dann weiß ich, kann ich den unterstützen und helfen. Aber für sich selber sind die so identifiziert mit diesem, ich brauche nichts, ne? ich bin stark genug, ne? Und dann mache ich noch eine Technik, so, sogenannte Stuhldialog, ähm, der, wo es auch um Emotionen geht. Das heißt, ich lasse die imaginieren, dass ein wichtiger Elternteil, der Vater oder die Mutter, in dem Beispiel, worüber wir reden, würde ich den Vater nehmen, äh, dass sie den mal auf einen virtuellen Stuhl setzen. Dann frage ich erstmal, wie geht es Ihnen, wenn Ihr Vater da sitzt? Ne? Äh, Mischung aus Ärger und. Und Freude. Oh Gott. Ich bitte Sie mal zu Ihrem Vater. Ich sage Ihnen einen Satz, den Sie zu Ihrem Vater sagen können. Das ist okay. Ja, ist okay. Wie haben Sie Ihren Vater genannt. Papa, Vati, wie auch immer. Und ja, so und so. Und dann sage ich, bitte Sie mal zu Ihrem Vater, den Satz zu sagen. Vati, ich hätte dich damals so gebraucht. Das heißt, wir machen ein, 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 eine, eine Brücke von dem, von dem, damals konnte er das auch nicht sagen, ne? weil die Eltern getrennt ja, waren, ja. konnte er nicht sagen, ich finde das scheiße, dass ihr euch getrennt habt ich muss, das, ich muss jetzt hier den, den Papa spielen, ne? sondern er hat das halt kompensiert, erfolgreich kompensiert, mhm. Sehnsucht. Die, für die hatte, hatte niemand großes Ohr. Wer auch je nachdem, wenn der Vater sich getrennt hat, hätte auch gesagt, nö, ich habe hab keine Zeit ne? und mhm. dergleichen. Und so wird mit dem, mit dem Klienten emotional deutlich, ach, das ist die Strategie und deswegen kann ich diesen Satz so schwer sagen.
0: Ähm, jetzt kommt dann wieder die Logik für denjenigen rein. Ja, und was den. kann er dann machen? Ist es für ihn dann? Ist es dann? Äh, wir sind ja gerade noch machbar. Ist dann dieser Prozess abgeschlossen oder kommt dann noch irgendwas, was sie dem mitgeben oder 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 kommt er eine Woche später nochmal und fragt nach oder also eine was Woche passiert später dann? Kommt
1: er nicht? Ich mache nur ein einmalige Sitzung. Also wir treffen ja, ja. drei Stunden und ähm, aber ich arbeite meistens mit der Wunderfrage. Ne? Mhm. Das heißt, ich will, dass die Klienten, ich gebe keine Ratschläge, ja. ich arbeite auch nicht lösungsorientiert. Ich sage auch nicht, ähm, Mensch, das müssen Sie aber jetzt auch mal ändern in Ihrem Leben. Sie müssen mal zulassen, dass Sie auch jemand sind, der ab und zu Hilfe braucht und so ähm, ob er überhaupt endlich was ändern will. Ne? Mhm. Das frage ich ja. Ja, Jetzt sind Sie 45 Jahre mit ich brauche nichts ne? und Sie schaffen alles, äh, durchs Leben gekommen, zwar mit dem Preis von zwei Burnouts, vielleicht kommt mal der dritte. Ähm, also schon ein hoher Preis, ne? So, mit der Sie Ihre Unabhängigkeit mhm. bestreiten. Wollen Sie das denn ändern? Das ist die entscheidende Frage. Ne? Die anderen sagen, ja, kommt drauf an, ne? da weiß ich schon. Hm. Oder jemand sagt, also im dritten Burnout hat mein Hausarzt auch gesagt, den überlebe ich nicht. Ich muss was ändern. Hm, mag ja sein, dass Sie müssen, aber wollen Sie was ändern? Wenn ich wüsste, wie. Wenn ich wüsste, wie. Ja, das ist schon mal ganz gut. Cool. Da fragt ja jemand äh, nach, einem, nach einem Weg. Und dann sage ich, ich, ich ändere mal die Wunderfrage ab. Aber in Kürze geht es so. Angenommen, dieser Satz, ich brauche dich, äh, der wäre für sie eine gelebte Tatsache. Ne? Woran würden ihre Mitarbeiter merken, dass sie dass sie, sie brauchen? Ne? Aber wieder in Achtsamkeit, dass man nicht ja. an Verstand kommt. Ne? Woran würde ihre Partnerin, ihre Frau merken, dass sie sie brauchen? Ne? Und dann kommen meistens, nicht immer, kommen eben aus dem Unbewussten des Klienten Fragen. Naja, was weiß ich, ich würde am Montagmorgen, wenn mich jemand fragt, wie geht's, würde ich nicht automatisch sagen, prima Wochenende, alles bestens, ne sagen, hm oh, ich habe schlecht geschlafen und äh, mir geht's heute nicht so gut. Äh, ich glaube, ich brauche äh, erstmal eine halbe Stunde, wo ich mich in mein Büro zu, zurückziehe. Das heißt, jemand traut sich, wenn schon jemand fragt, wie geht's dir, ähm, zuzugeben, dass er gerade nicht so ganz auf dem Damm ist. Okay. Aber in dem Moment, wenn das vom Klienten kommt, ne, hat das eine größere Wahrscheinlichkeit, keine Sicherheit, eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand daran erinnert, und das ist auch der Vorteil, warum ich die Sitzungen online mache. Also mhm. das ist durch Corona entstanden. Äh, jemand kann sich das nochmal angucken und sieht sich selber, wie er mit diesem Thema, ich will nichts brauchen, ne, lieber äh, riskiere ich noch den dritten Burnout, äh, wie jemand damit umgeht. Okay. Und dass das jenseits seines seines Willens oder seiner Entscheidungsfreiheit bisher ist, weil es eben alte Muster sind, die sich bewährt haben.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich spannend, das einmal zu erleben, wie sie da ganz praktisch vorgehen und mhm. auch mal das an einem Beispiel erlebt zu haben. Und danach, also, und, und danach, nach den drei Stunden, dann geht er wieder in seine Welt und ähm, ja, und dann ist es, sagen wir mal, erstmal erledigt.
1: Ja, ich, ich vertraue darauf, dass, also, einer meiner, meiner Sprecher ist ja, wer etwas will, findet Wege. Mhm. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Wollen Sie das denn wirklich ändern? Und wenn die sagen, oh, ich weiß nicht, ja. so schlimm ist es ja auch nicht. Ne? Und ich komme ja ganz gut zurecht im Leben, dann weiß ich, jemand will nicht wirklich was ändern. Ne? Und, äh, und deswegen ist es so wichtig, dass das aus dem Klienten kommt und ja. man sich alle klugen Sprüche und äh, Ratschläge sparen kann. Ja. Kriegt er ja schon von, von, Vom Partner, von Freunden, vom Chef. Kriegt er ja schon, aber hat nichts gebracht. Weil der Konflikt und die, die Überzeugung, ich habe keine Grenzen, ich brauche nichts, so stark ist. Und ja. Die Hoffnung ist, dass in der Sitzung ihm klar wird, warum er das alles ablehnt. Ne, Weil früher hatte er auch keine Möglichkeit, Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Ist mir zu viel, ich will nicht. Mhm. Aber das war ja. früher.
0: Und das begründet auch schön, das ist auch noch eine Frage, die sich damit auch beantwortet, nämlich wann man überhaupt einen Coach braucht. Weil wie Sie ja sagen, natürlich spricht man zuerst mal, wenn man ein Problem hat mit Freunden oder mit einem Partner oder mit einer Partnerin und man merkt dann oft, das bringt einen halt nicht weiter, weil die ja wahrscheinlich nichts anderes machen, als so ge Ratschläge geben und auch nicht in diese Tiefe reinkommen. Und yeah. äh, mit mit dem Coaching oder gerade mit dem Ansatz, den Sie haben, gelingt es dann eben hier äh, Verstand und dann auch die Emotionen mit reinzunehmen und dann zu aktivieren, dass er jetzt selber für sich Möglichkeiten findet. Wenn wir die Machbar jetzt verlassen, gehen wir mal hm? in die Beobachtbar. Yeah. Unser dritter Raum für heute. Wir haben uns ja gerade schon drüber unterhalten, wann so ein Coaching, also wie es jetzt stattfindet. Und wir haben uns auch unterhalten, wann so ein Coach erfolgreich ist. Also Sie sagen ja, der wird Wege finden, wenn er welche finden will, das reicht. Frage, wann ist für Sie denn, wann gehen Sie mit einem richtig guten Gefühl nach dieser Sitzung raus? Und haben Sie es auch schon erlebt, dass Leute so richtig unzufrieden dann waren, weil sie rausgestellt hat, das sind die dann, die eben Gründe finden, aber keine Möglichkeiten dann in Anspruch nehmen wollen, besser, sich zu verändern?
1: Also aus meiner Sicht ist das Entscheidende immer, wie viel Kontakt zu seinen Gefühlen hat jemand mhm. als Co Coach. Kann er das wirklich äh, spüren, dass seine bisherige Strategie irgendwie ähm, äh, ja der Preis zu hoch ist? Ne? Und ich habe das Gefühl, für mich ist ein erfolgreiches, erfolgreiches Coaching, wenn ich sehe, wir haben äh, den, den hauptsächlichen Konflikt emotional erfasst. Und der Klient hat auch mitgekriegt, dass das, dass das der Konflikt ist, der ihn im Leben, im Leben begleitet und ihm viele Möglichkeiten verbaut. Aber dass er das macht. Mhm. Und ich merke es dann, sagen wir mal, in der letzten Viertelstunde. Ich frage ja dann immer, ne, so ihr Anliegen ursprünglich war das und das. Wie geht's ihnen denn jetzt? Ne? Und ob dann jemand sagt, ach, da waren schon ein paar interessante Gesichtspunkte dabei. Da weiß ich, das war nichts. Ne?
0: Dann wissen Sie, das war nichts, okay. Ja, da,
1: da, wir haben nicht erreicht. Ne? Aber mhm. nicht, also, hm. und wenn jemand sagt, äh, also ich weiß jetzt, dass, was ich anders machen müsste, ne? was weiß ich, mich mehr anderen zuzumuten oder mehr zu brauchen oder mich abzugrenzen, ja. aber ich habe ganz schön Schiss davor, ne? Und dann bekräftige ich, ich das, ihre, ihre Angst ist ganz berechtigt, weil die anderen kennen sie ja bisher mit der Strategie und finden das ganz gut. Wenn sie plötzlich anfangen, sich abzugrenzen und nicht zur Verfügung stehen, wird ja kaum einer ihrer Freunde oder Mitarbeiter sagen, ah, das finde ich aber jetzt gut, dass du meinen Wunsch abschlägst. Sondern die was ist eigentlich los mit dir in den letzten Wochen? Du bist so komisch, komisch. Früher konnte man dich fragen und du warst zu allem zu haben und jetzt... Überlegst du erstmal, ob du das willst und ob du das machen willst und so. Also das Feedback der Umgebung ist in den selten Fäll seltensten Fällen positiv, weil sie mhm. haben sich damit arrangiert. Ja. Und ähm, verstehe. Und ich, ich biete ja den Klienten an, äh, mir zu schreiben in ein paar Wochen, was draus geworden ist. Ja. Und ich würde mal sagen, ein Viertel etwa nutzt diese Chance. Ein Viertel. Ein Viertel, ja. Mhm. Ähm, hat auch damit zu tun. Ähm, Menschen wollen sich ja nicht verändern. Das wissen Sie bestimmt auch als Fach Ja,
0: auch. Unser Gehirn ist halt auch
1: sehr faul. Ja, genau. Menschen wollen sich besser fühlen. Mhm. Das ist 100 Prozent. Aber zum Besser fühlen muss man auch was, muss man auch was anderes machen. Und das wollen Menschen nicht. Ich auch nicht. Komfortzone, mhm. ne? Ja, also Klimakrise, ne? Mensch, das ist ja fürchterlich diesen Sommer schon, ne? Also das wollen wir nicht, ne? Aber wenn es dann darum geht Einschränkungen, ne? Hm? Wollen ja. wir nicht. Die Debatte das, um die Windräder, ja. hm? so, wir wollen keine Veränderung, wir wollen, dass es sich verändert, mhm. ne? Und ähm, ja. Jetzt ja, haben. da
0: bleibt, Veränderung ist und bleibt offensichtlich eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Absolut. Allerdings kann Coaching durchaus helfen, weil das, was Sie machen, ist ja, dass Sie da wirklich Anstöße geben. Wenn Sie mal die ähm, beobachten mit Blick auf die Coaching-Landschaft, die sich entwickelt, weil mein Eindruck ist, es wird immer lauter und lauter. Wie ist das so, Ihre 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 Idee?
1: Ähm, naja, das Dilemma besteht darin, dass der Begriff Coach nicht geschützt ist. Mhm. Der, der, zum Beispiel der Begriff Psychotherapeut ist geschützt, mhm. Therapeut nicht. Ne? Deswegen gibt es je nach Schätzung 50.000 oder 80.000 Coaches und niemand prüft es nach. Und der Konsument, also der Internetbesucher, äh, weiß das auch nicht und denkt, Mensch, der, der hat eine schöne Website und der ist Coach für dies und das und hat auch ein paar tolle Methoden. Aber aus meiner Warte, ähm, Coaching ist... Äh, ist, wie, wie viele andere Sachen, eine hohe Fähigkeit, in einer bestimmten Zeit äh, etwas Neues zu bieten, was die was den Käufer oder den Klienten, was nicht überall steht. Ne? Aber das meiste ist eben, oder ganz vieles ist einfach Schrott. Mhm. Ich lasse mal so deutlich. Da sind Versprechen gemacht, ne, die man nicht halten kann. Mit dieser Technik bei mir und diesem E-Mail-Kurs oder diesem Programm, ne, wirst du auch zum Gewinner und es wird ganz leicht sein. Ne? Da kommt das dann. Du musst dich nicht anstrengen. Gibt keine Konflikte. Ich leite dich da einfach. Ne? Und die Leute haben unheimlichen Zulauf. Kaum was einer raten,
0: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, ja. aber an der Stelle, was raten Sie den Menschen, die sich noch nicht so mit Coaching auskennen, worauf die achten, dass sie nicht gleich einen Fehlgriff landen?
1: Ach, davor kann man Leute nicht schützen, dass sie Fehlgriffe machen. Ne? So, also meine Zielgruppe ist ja Leute, die was verändern wollen und auch schon ja. einiges ausprobiert haben, fünf Bücher zu dem Thema gelesen haben mhm. und äh, Internetkurs gemacht haben und bei Jürgen Heller waren. Ne? Und oh. es hat sich aber nichts verändert. Ne? Also mhm. die frustrierten ne? und die aber immer noch sagen, aber es muss doch irgendeinen ja. Weg geben. Ne? Und die landen ja. dann über irgendeine Empfehlung vielleicht bei mir. Und ich sage dann, ähm, naja, wir finden die Lösung dort, wo sie noch nie gesucht haben. Mhm. Und was ich damit meine ist, im Unbewussten und in der Kindheit des Klienten. Ja. Und zwar nicht jetzt als, äh, sein Kind muss Heimat finden und so, ne, irgendwie als schöne, als schöne Parabel, sondern wirklich an den Schmerzpunkt muss man kommen. Ja. Aus meiner ja. Sicht im Coaching, wo jemand spürt, ach so, mache ich das. so Ich habe Grenzen, ich weiß es oder... Mein Körper zeigt mir Grenzen auf, ist ja ganz typisch bei Burnout, der kommt ja nicht über Nacht. Der ja. bildet sich über Monate und Jahre, weil jemand gelernt hat, die Warnsignale des Körpers oder der Psyche zu negieren und klein kleinzureden. Das macht er nicht, weil er doof ist, sondern das gehört zu seiner Überlebensstrategie, weil er denkt, sonst bin ich empfindlich und dies und das. Und wenn ich nicht alles irgendwie hier stütze und mache, ähm, dann bricht doch alles zusammen.
0: Ja, Stimmt also für mich nicht. ist das übrigens total schlüssig und auch sehr wertschätzend ist dieser Ansatz schon allein deshalb, weil man ja eben im Grunde dem, einen, dem anderen zu verstehen geht. Grundsätzlich, äh, das was du bisher gemacht hast, das hatte mal einen Sinn ja, und äh, jetzt ist es jetzt ist es nur an der Zeit, das nochmal zu überlegen, weil jetzt bist du auch in einem Alter, wo du dann nochmal selber das ändern kannst über das ja. Denken, übers Handeln und dann stellt man da sozusagen die Weichen nochmal neu.
1: Ja. Und genau das ist aber schwer, mhm. weil ähm, die Methoden haben sich, ähm, äh, haben sich ja bewährt mh? mhm. und also ein, weil wir vorhin über, über äh, ob jemand ein unerwünschtes Kind ist und so gesprochen haben, warum diese Frage wert ist, weil dahinter steckt oft das Lebensskript, äh, niemand will mich und ich bin aber da, ich muss das irgendwie ausgleichen. Mh? Mhm. Da arbeite ich zum Beispiel mit so Menschen mit dem Satz. Ich bitte sie mal, den Satz zu sagen, ich bin ein Geschenk. weiß natürlich oder aus Erfahrung, das sagt die, die Klientin nicht einfach so, ich bin ein Geschenk, sondern da geht der Hals zu, da kommen die Tränen. Ne? Dann sagt sie, das kann ich nicht sagen. wie sage mhm. ich, wieso? Das ist doch auch ein, ein normaler Satz, also ein, ein, eine Tatsache. Weil jeder Mensch ist ein Geschenk, nicht für jeden, aber jeder Mensch ist eine Bereicherung. Und ich forsche eben nach, wenn Sie kein Geschenk sind, was sind Sie denn dann? Und dann kommt automatisch die Antwort oder sehr schnell die Antwort, na, ich bin eine Belastung, ich bin ein Störfaktor. Ja, so fühle ich mich auch in Gruppen in unserem Arbeitsteam und ich mhm. finde das immer ausgleichen indem ich noch länger äh, da bleibe und die Arbeit für andere irgendwie mitmache
0: ich gehe mit Ihnen jetzt nochmal in die Weiterdenkbar ja. weil Sie sagen dieser Satz an den St also Stärken Stärken und Schwächen Schwächen ist Quatsch man geht sofort an die Schwäche ähm, so nach der Grundüberlegung ich mache es mal für die Zuhörer kurz deutlich dass Sie eben sagen dass man die Pflanze exakt beim fehlenden Nährstoff unterstützen muss und somit nicht die Frage, was ist da, sondern die Frage eher nach dem Mangel, also die Schwächung eben entscheidend ist.
1: Justus von Lebeck, ja.
0: Bitte, das ist von?
1: Justus von Lebeck. Ne? Von
0: Justus von Lebeck ist das okay. Genau. Und ich finde es nicht nur ein schönes Bild, sondern auch ein Schluss, also es klingt auch nach schlüssigem Konzept. Und da wollte ich Sie einmal fragen, mit dieser Grund, ob Sie, ob Sie auch zufällig den japanischen Professor Omura kennen. Nein. Professor Omura, der hat nämlich an einer Stelle in der gleiche Richtung gedacht, nur in einem anderen Kontext. Und ja. zwar hat der, ähm, der hat einfach den aus der Kinesiologie stammenden Myostatic-Test weiterentwickelt, um, ja. um diesen dann im medizinischen Kontext gezielt zu nutzen. Ja. Und er hat nämlich, äh, sie, er hat nämlich auch hier anders als die anderen Ärzte, statt immer zu gucken über einen bestimmten Test, das nennt sich bidigitaler o mhm. statt zu testen, was alles da ist, was die Mediziner ja auch immer im Bildschirm alles verfolgen, welche Nährstoffe und Rechnerien ja. und, und Analysen, hat er geguckt, nee, nee, wir müssen nur gucken, was fehlt demjenigen. Und das konnte er eben über diesen bidigitalen O-Ring-Test dann tun. Er ja. hat sich nur auf diese Schwächung konzentriert, ähnlich wie bei einer Pflanze. Und wenn ja. man den Nährstoff dann zuführt, dann passt es an sich. Und die Forschungsfrage von ihm war, wie können wir unabhängig von Zeit, Ort und technischen Messgeräten ohne Aufwand und Kosten auf einfache, schnelle und zuverlässige Weise ergründen, was wir für unsere Gesundheit brauchen. Also was fehlt, die Schwächen checken, statt was ist da, die Stärken ständig berechnen, analysieren. Sehe ich das richtig, dass es im Grunde ein ähnlicher Ansatz ist,
1: ja, in irgendeinem Blogartikel habe ich auch meine Methode mal mit der Kinesiologie. Sie machen das ja mit dem Armtest. Ne? Mit so. dem Armtest
0: dann in Kinesiologie, so,
1: und, genau. Und, und uh, gucken einfach, ja, welche Potenz von diesem Homöopathikum brauchst du denn? Ja, das weiß der Klient nicht. Ja, dann probieren wir es mal aus. Man nutzt also auch das unbewusste Erfahrungsmessen des Klienten und ja. plötzlich geht eben der Arm runter oder bleibt stabil und dann hat man die Antwort. Und ich mache das mit der Achtsamkeit. Ne?
0: Ja, und das ist jetzt das, warum ich so so, so interessiert bin, da auch nochmal nachzufragen äh, und, und auch nochmal nachfragen bei der Weiterdenkbar jetzt, weil... weil ähm das Entscheidende ist ja, sagen Sie ja auch, dass man neben, neben dem Kopf, die Vernunft äh, eben auch dann die, tiefer geht und die Emotionen, die Glaubenssätze, ja. die den versteckten Konflikt findet. Und was ich nämlich ähm, eben mich, mir dann überlegt habe, ist, dass es dass sie das, was sie mit ihrem Ansatz machen und auch mit der Sprache und mit dem Satz im Grunde ja ähnlich ist, vergleichbar ist mit diesem. Ich arbeite jetzt mit diesem aus dem Wingwife herkennend mit ja. diesem Test, den der Umur allerdings erfunden hat und der jetzt im aus also dem psychotherapeutischen Kontext auch übernommen werden kann, um bei Coaching das anzubieten. Und dass man dann eben über diese Konstellation Zeigefinger Daumen hier testet. Man lässt die Leute aber auch die Augen schließen oder ich lasse die oft schließen, damit sie äh, sich da auf sich konzentrieren. Yeah. Und dann ist das ähnliche Phänomen. Der ja. Satz wird gehört und plötzlich merkt der Einzelne, ich kann ihn aber nicht wirklich gestärkt glauben.
1: Ja, der Körper antwortet, der Satz stimmt nicht.
0: Ja. Und ist das vergleichbar mit dem, was ja. Sie machen?
1: Absolut vergleichbar, ja.
0: Okay. Ja, das ist wirklich sehr interessant.
1: Und das ist ja für Leute, die bei, beim Heilpraktiker mal waren und diesen kinesiologischen Test gemacht haben, sehr eindrucksvoll, was weiß ich, wie man sagt, ähm, denk jetzt denk mal an Zucker ne? oder ich gebe dir ein Stück Würfelzucker und dann so, oh ja, mag ich gern. Und was das mit der Kraft macht. Ne, und das ja. ist ja also Logik, gar nicht zu vergleichen. Ja. Es schadet doch nicht, ne sagt der Verstand. Aber der Körper sagt, nee, Zucker ist nicht gut für mich. Ja. Und das ist so eindrücklich. Und ich finde, solche Erfahrungen braucht man auch im Coaching dass der Klient mir nichts glauben muss. Es ne? ja. wäre gut, wenn man Grenzen hätte oder wenn man sich ja. als Geschenk sehen würde, ne? ähm, sondern ähm, dass eben der Satz etwas in einem auslöst, wo man sagt, ah, das ist aber seltsam.
0: Ja, ja. ja. Arbeit, und ich ja. persönlich ich persönlich ja. finde das so unfassbar interessant, weil ich komme ja von der Rhetorik her und eben ja. äh, die psychologischen Dinge, die habe ich mir immer nur in Zusatz, also nicht nur, sondern in, in Zusatzausbildungen dann erarbeitet. Und was ich halt interessant finde, ist, wenn man von der Rhetorik kommt, da geht es stets um das Ziel der Glaubwürdigkeit. Mhm. Und wenn man das jetzt nämlich auf, äh, aufs Coaching dann überträgt, dann ist das, finde ich, total schlüssig. Und ich habe es auch schon bei einem, in einem anderen Interview bei einer, mit einer Zeitgeistforscherin beschrieben, dass der Dialog den Verstand und Seele führen können. Da gibt es ein schönes Zitat, vielleicht kennen Sie das auch, das ist ein Dialog. Und dann sagt der Verstand, der Verstand fragt, was könnte wichtiger sein als das Wissen? Mhm. Das Gefühl und mit dem Herzen sehen, mhm. antwortet die Seele. Und ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass das zwar ein schöner Dialog ist, aber dass, dass die dritte Dimension fehlt, weil mhm. es ja darum geht, dass wir hier merken müssen, es ist ein Konflikt, es ist so eine Entweder-Oder-Logik, die uns ja. ja gar nicht weiterbringt. Und dass man dann überlegt, wie bringt man es zusammen? Und ich finde, das sind ja Ansätze, die dann es zusammen äh, einerseits was bewirken können und andererseits aber auch klar machen, dass der Verstand und das Wissen extrem wenig hilft, ja. wenn man in die Veränderung will.
1: Ja. Also, also ohne
0: Emotionen.
1: Ein weiteres Element oder weiterer. Ich sag mal, ja Element, mit dem ich arbeite, ist das äh, Modell des inneren Teams. Mhm. Da sage ich auch Klienten, erkläre das denen kurz. Weil die Probleme von, von, von Menschen entstehen immer dann, wenn ein Teil von diesem, ein Persönlichkeitsanteil dieses Menschen auf dem inneren Regiestuhl sitzt. Ob ja. das jetzt der Perfektionist ist oder das innere Kind oder der Rebell oder der Bestimmer, gibt immer Probleme. Mhm. Weil unser Leben ist zieht sich eben in Polaritäten und eine mhm. Polarität ist der meinetwegen der Perfektionist, aber die andere Polarität, das ist schon gut so, es muss nicht alles hundertprozentig sein, die hat keine Stimme im inneren Orchester des Klienten. Das weiß der aber nicht. Ne? Und da gibt es eben auch, deswegen komme ich drauf, eine dritte Instanz, das mhm. ist ein Teil und das ist das Ich. Also mhm. über Sigmund Freud, da ja. gibt es das Es und das Über-Ich und mhm die liegen immer in Konflikt ne? und es braucht das Ich, das eben relativ ruhig, auch ohne Gefühle sagen kann, in der und der Situation, glaube ich, ist das und das das Angemessene. Und, und dann
0: ist immer eine Selbststeuerung, oder? Die ist ja, mir immer so wichtig. Absolut. Ja. Und ja. diese
1: so leben aber ganz viele Leute nicht. Ich auch nicht, wenn ich ein Problem habe. Dann sitzt irgendein Teil von, von mir auf dem Regiestuhl und sagt, das lässt du dir nicht gefallen und überhaupt. Und, und ich bin aber so identifiziert. Ich erkenne das nicht, höchstens vielleicht hinterher. Und das ist wichtig, Klienten zu vermitteln, wie sie ihr Problem aufrechterhalten. Mhm.
0: Mhm. Ist es für Sie von Vorteil? ein Psycho studierter Psychologe zu sein im Hinblick auf die Leute, die zu Ihnen kommen? Oder ist es eher ein Nachteil? Weil äh, weil man ja Flapsix, haben Sie auch immer über Homepage geschrieben, ja häufig Psychologen immer unterstellt, dass sie von eigentlichen Leben keine Ahnung manche, haben, was bei äh, Ihrem Lebenslauf ja gar nicht zutrifft.
1: Also ich glaube, man braucht schon einen guten Grund und es ist nicht einfach nur Neugier oder die Liebe zu den Menschen, warum man Psychologie studiert. Und bei mir war es auch so, ähm, äh, ja, ich wollte irgendwie wissen, wie geht es eigentlich zwischen Menschen? Ich bin Einzelkind. Insofern fehlen mir viele Erfahrungsmöglichkeiten, äh, äh, glaube ich zumindest. Und mich hat das aber interessiert. Wie ist das eigentlich mit den Gefühlen? Und mhm. ich hatte keine, ja, es war eine Frage für mich. Und daran sieht man schon den Mangel. Und im Psychologiestudium dachte ich, ich kriege Antworten. Dem war aber nicht so, aber die Frage hat mich trotzdem nicht losgelassen und ist auch heute noch so, dass ich das mit am spannendsten finde, ähm, wie Menschen so ja, funktionieren und sich begrenzen oder über Grenzen hinübergehen. Und ich bin froh, dass ich das in meinem hohen Alter immer auch noch ganz praktisch mit Menschen da machen darf.
0: Ja, das klingt, klingt enorm, enorm spannend. Und es scheint Ihre Berufung zu sein. Oder <lacht> Sie haben Ihre Berufung dadurch noch gefunden. Was ich jetzt auch noch spontan gerne fragen würde, ist, wenn man jetzt einmal von einem echten weil Sie vorhin ja gesagt haben, es geht ja darum, dass man die Menschen und dann funktioniert das Ganze auch gut in die Emotion bringt. Dazu brauchen die aber auch den eigenen Zugang zu den Gefühlen. Und was machen sie denn jetzt, wenn sie erkennen, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der entweder von der autistischen Seite her kommt oder so einen Narzissen wo der Narzissmus übermäßig ausgeprägt ist, also eher schon, sagen wir mal, pathologisch.
1: Ja. Also entscheidend ist für mich immer, ob jemand was verändern will, an dem mhm. wie er sich erlebt und sind sie in den Situationen. Und Menschen, die nichts fühlen, will jetzt nicht einfach mit Autisten direkt das gleichsetzen, ähm, ist es nicht einfach zu arbeiten, mhm. weil das ist ja ähm, die Hauptstrategie gewesen und ich kann ein Stück weit äh, mit demjenigen erkunden, wo diese, äh, wo er diese Gefühlsstrategie oder diese Anti-Gefühlsstrategie erworben hat. Weil ich frage, ich sag immer, äh, als Baby kommt man mit allen Möglichkeiten und, äh, hat man keine Abwehrmechanismen und keinen Verstand, sondern man reagiert, man hat alles zur Verfügung. Man kann seine Wünsche äußern, man ist, ist wütend oder traurig, wenn die nicht erfüllt werden. Wenn mhm. das jemand als Erwachsener nicht kann, dann ist was in der Zwischenzeit passiert, wo er das lernen musste. Ne? So, so mhm. und, ähm, und mit Narzissten arbeite ich auch öfters. Manche davon kommen ja, ne, die richtigen Narzissen kommen ja nicht, aber die, die mit ihrer narzissmus ähm, äh, ja, schlechte Erfahrungen machen, die kommen dann auch ins Coaching, ne? meistens aus privaten Gründen. Ne? Also ich dann die dritte mhm. Frau, die mir wegläuft. Ne? Ich verstehe das nicht. Ne? Ich bin auch ein netter Mann und bin unterhaltsam und kann der Frau auch was bieten und so. Und... Ähm, mit denen arbeite ich zum Beispiel mit dem Satz. Ich bitte Sie mal, den Satz zu sagen: Ich bin ein ganz normaler Mensch. Mhm.
0: Ja, da, verstehe. Und das ist ganz schwer zu, zu das sagen. Ist
1: ganz schwer. Ne? <lacht> das ist ja was,
0: er fühlt sich ja etwas Besonderes. Ja, ja, das sehe ich, genau. ja.
1: Und ähm, das ist das Tolle an der Methode. Ich, ich muss den den Klienten nicht überzeugen. Ich glaube, ja. ihr Problem ist, dass sie glauben, sie sind besser als andere und sie müssen immer hervorstehen. Mhm. Und äh, das stimmt doch gar nicht, das wissen sie doch. Ne? Das, das erlauben sie sich immer. Er muss es erfahren, emotional ja. leben. Mhm. Und wenn die gesagt den Satz kann ich nicht sagen. Ja, warum? Ja, das ist, so, das ist eine Frechheit. Also Natürlich bin ich was Besonderes. Ne? Und ich, äh, ich rede sie mal nicht aus, sondern ich verstehe, das ist seine Überlebensstrategie gewesen, an der er krampfhaft, ne, speziell Narzissten, äh, festhalt, festhalten und viel dafür tun, besser zu sein als die anderen, äh, weil sie glauben, äh, so wie sie sind, als normaler Mensch, sind sie ja irgendwie nicht werden nicht beachtet, werden natürlich auch nicht geliebt, sind werden übersehen, ne, sondern sie müssen was ganz Besonderes bringen und erst dann bekommen sie die Aufmerksamkeit. Und wenn man in die Familie guckt, äh, ich lasse die Leute ja auch ein Bild malen aus der Kindheit, sieht man ganz deutlich, da gibt es meistens einen schwachen Vater und irgendwie eine... Äh, ja, isoliert da stehende Mutter und dann Stück für Stichwort Muttersohn. Und daneben steht der Sohn und dann sind noch zwei Schwestern. Aber es war ganz klar, das Auge der Mutter ruht auf dem Sohn. Mhm. Weil der Vater sehr weit weg ist. Ne? Also da merkt, merkt der Klient auch, ich habe eine ganz wichtige Rolle für meine Mutter gespielt. Die konnten die Schwestern nicht erfüllen. Ne? Mhm.
0: Toll. Alles, ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, damit ist, kein, ist das Problem nicht gelöst. Aber ähm, in, auch in der Umsetzungsübung äh, lasse ich den Klienten ja dann äh, erleben oder formulieren, mhm. woran würden Sie denn merken, ne, wenn Sie jetzt nach Hause gehen oder nächste Woche im Job, äh, dass Sie ein ganz normaler Mensch sind? Woran würden Sie das merken? Ne? Und dann kommen so Ideen, auf die ich nie kommen würde, Klient hat mal gesagt: Naja, an der Fußgängerampel, ne, wenn da rot ist, gehe ich prinzipiell drüber. Dann sag ich, wieso? Ja, ich, ich kann doch gucken, ob auch irgendwie Autos sind. Das ist, die, die Ampel ist doch für Dofe. sage ich, nö, die Ampel ist für alle da. Aber das ist so ein Beispiel, wo sie sagen: Ich brauche das nicht. Ne? Für mich gelten diese Regeln
0: nicht. Ja, ja, ja. Das ist nur was für die Normalos.
1: Genau, ja. die brauchen das. ja. Aber ich ja. kann selber für mich sagen. Aber das ist so ja. über Jahre ja. natürlich ausgeschmückt und erlebt, auch ja. nie in Frage gestellt. Ne? Oder manche vielleicht, ich glaube, du findest dich was Besonderes. Ach, du bist ja nur neidisch. Es ja. wird Er ne? Erst ja. sagen wir mal, in dem geschützten Raum der Achtsamkeit, in der Coaching-Situation, wenn jemand den Satz mal sagen soll oder sagt, merkt er, das ist ein ganz normaler Satz. Das ist eine Tatsache. Und ich kriege den nicht über die Lippen.
0: Mhm.
1: Na, dann ja, also ich
0: das könnte das noch stundenlang gut. zuhören, Herr korb wichmann Ich finde es unglaublich spannend, diese Art und dieser Ansatz, sich der Psychologie und auch der angewandten Psychologie über Lebensthemen zu nähern. Ich fasse an der Stelle mal zusammen. Ja. Das Thema Erfolg darf leicht sein, ist ja, Eins, was ich persönlich sehr wichtig erachte, vor allem Dingen auch der Erlauber, der da drin steckt. Und heute haben wir, sind wir einmal dem Thema Lebensthemen auf die Spur gekommen und sind dazu in die Denkbar gegangen, um das Ganze einmal anzudenken. Wir haben auch in der Machbar dann einmal von Ihnen gehört, wie das genau an so einem Beispiel geht und auch mehrere Beispiele gehört, was da das Zentrale ist, dass eben auch es die Achtsamkeit eine Rolle spielt, dass es aber auch eine Rolle spielt, überhaupt mal über einen bestimmten Satz, den Sie dann äh, geben, mal nachzudenken und dass man dann so an den Kern, an den eigentlichen inneren Konflikt kommt, der häufig aus der ja, Geschichte äh, zurückliegt schon und in den ersten Jahren, zehn in zehn bis zwölf Lebensjahren auf verdrängte Erfahrungen oft zurückzuführen ist. Dann sind wir in die beobachtbar gegangen und in die weiter denkbar und haben hier auch einmal überlegt, welche Verfahren das haben wir zum Beispiel auch mal den Test über die Finger angeguckt, der mhm. Professor Omura entwickelt hat, oder eben auch einmal darüber gesprochen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Jetzt ist der Moment, wo ich ihn gern den Staffelstab übergeben will, ihn Raum geben will. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich sehr, sehr herzlich für die Zeit. Denn wir sprachen ja auch darüber, dass man mhm. sich die Zeit nimmt und auch nehmen muss, weil man sie grundsätzlich das, sonst auch ist. nie hat. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank. Und jetzt interessiert mich einfach, wenn Sie was ankündigen wollen oder Ihnen spontan noch was im Kopf ist, dass Sie das, hier, dass das Ganze jetzt Raum kriegt.
1: Ja, also ich habe nur eine kleine äh, Richtigstellung. Also Sie sagten, dass man über den Satz nachdenken soll. Genau ah ja,
0: das ist, das ist falsch. Das, um jedenfalls muss man streichen, also, völlig richtig. Es geht also darum, ihn emotional, oder? Emotional zu beobachten,
1: was, ja. was man erlebt, wenn man mhm. den Satz, von dem man weiß, das ist eine Tatsache, dass man den sagen kann. Ne? Das ist auch mit der Kinesiologie. Man, ja. kann, man kann seinen eigenen Vornamen sagen und spürt. So, passiert nichts, wenn man dann aber einen anderen Vornamen, sagt, ich, ich heiße Ilse oder so, dann hm, ist Geht ein nicht. anderes Gefühl. Ne? Ja,
0: ja. Und, ähm,
1: Dass man insofern, das ist für den Coach, die, 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 die hat den Vorteil, ich muss die Leute nicht überzeugen. Doch, ja. doch, das ist ihr Thema. Doch, doch, gucken Sie mal genau hin. Ne? Und mit entsprechendem Widerstand, sondern der Klient entdeckt, dass, wie er sein Problem, wie ich das gerne nenne, wie er das aufrechterhält, weil an der Kindheit kann man ja nichts ändern. Das Spannende ist, wieso macht das jemand 50 Jahre danach immer noch hm, und spürt auch mittlerweile, hm, das hat seinen Preis, immer nett sein zu müssen, immer zu gucken nach anderen und so. Warum kann ich das nicht ändern? Und da spielt Loyalität eine große Rolle ähm, und dass Menschen eben auch sich ungern ändern, weil das ist außerhalb der Komfortzone hm. Und äh, anzukündigen direkt habe ich nichts, äh, weil äh, beziehungsweise in meiner For ich äh, biet, äh, biete Fortbildungen an zu diesem äh, viermal zwei Tage eine Fortbildung. für Der Leute Fortbildung? Schon mit Leuten arbeiten, mit Klienten und aber ich habe ganz viele, die haben eine systemische Ausbildung und sagen, ja, das ist schon ganz gut, aber ich habe das Gefühl, man kommt nicht tief genug. Ne? Mhm. So. Ähm, und mit dieser Methode kommt man in kurzer Zeit, drei Stunden, wie gesagt, ist meine meine mein Limit, kommt man in kurzer Zeit recht tief für den Klienten. Und wie man das macht, darüber biete ich eine Fortbildung an, jedes Jahr biete ich, glaube ich, ja, vier Kurse an, im Frühjahr zwei, im Herbst zwei und im Herbst jetzt sind... Bei den beiden Kosten sind auch noch ein paar Plätze frei. Also wer das wissen will, geht einfach auf die Homepage. Ja, und hm.
0: die Homepage werden wir auch in den Notes reingeben. Ich hm. danke Ihnen sehr und ich finde es auch toll. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass äh, die, diese Ansätze, die Coaching-Verfahren, die in die in Kombination mit Emotionalisierung und Verstand laufen, dass die in die Breite finden. Weil ich Ach, glaube, dann würde Erfolg tatsächlich leicht werden.
1: Das kann gut sein. Ja, beziehungsweise der Klient merkt, was mache ich denn dazu, dass es für mich nicht leicht ist? Ne? Also Erfolg ist dann nicht leicht, wenn einem ein Lebensthema in die Quere kommt und man glaubt, ja, aber so ist es doch. Ne? Was leicht ist, ne, das ist nichts wert. Ne? Ich danke Ihnen auch sehr, sehr, Frau Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.